0: No one
1: 各位听众朋友，大家好，让你们久等了
0: 。<笑><笑>你是费玉清啊、哦
1: ？欢迎来到奇人议事<笑>，你我的大小事
0: 。<笑>你改 slogan 啊、哦
1: ？我是奇人，一个住在美国旧金山湾区的爸爸，目前在西谷科技业工作，也曾在台湾职棒队奉献一己之力。在我身旁的是我的太太，跟大家打个招呼。
0: 我是他太太，我不会用很长的自我介绍让大家痛苦
1: 。哎、欸，我在想起人意识的意
0: ，不要讲，不要讲
1: ，<笑>给你的名字也有，不要讲，<笑>也可以说是你的事啊
0: 。谢谢，对。好，可以吗？不要用我的名字
1: 。那这个节目我们会带大家从美国的观点出发，聊聊生活、科技与棒球。那我们就开始这期的节目吧。首先，要再次感谢所有的听众朋友们。虽然听众数不多，感谢你的订阅、分享，还有在我的破文下面留言。哎、欸，你知道我的听众遍及全球四大洲吗
0: ？真的？哦。你知道是
1: 哪四大洲吗？我
0: 可以猜，呃、猜澳洲、亚洲,洲。澳洲才澳
1: 洲才不是四大洲哦、oh, ！I'm
0: sorry， 大洋洲。<笑>对，<笑>大洋洲、嗯、呃，亚洲、美洲，欸、美洲北美洲还一定是北美洲。嗯，
1: 好像没有分北美、南美。
0: 哦，北美、南美一起是,是就美洲，对欧洲吧？我猜可能没有，可能你没有非洲的朋
1: 友。对，目前还没有到非洲，但我很感谢啊、呃，以美国、台湾为主的听众，还有日本、加拿大、德国、澳洲、马来西亚、巴拉圭。我从来没有想过可以透过这个节目和世界各地的你对话，不论你在哪个地方，在哪个地球的角落，都希望你过得好。这个节目就完成他的心愿了。
0: 各种节目都有心愿，节目是一个人，是不是？是你的心愿吗？是意事。Namaste，Namaste Namaste。我希望大家都大家都平安
1: 。好，那首先我想要先谢谢啊 h i d l e 大联盟的 Adam， 我谢谢他在他的 h i d l e 大联盟啊，脸、呃、书上面分享我的节目，同时他也是台北市立棒球场的王牌制作人。嗯、其實我可以
0: 插嘴吗 ？Adam 真的是大好人，而且 Adam 制作节目都很棒。这个节目不是他制作，所以才那么烂。对不起，就是连我不是对，我我是喜欢棒球，但我其实没有到那么有强烈的兴趣。但那个节目真的很棒，大家都会喜欢。你喜欢历史，你喜欢棒球，你都会喜欢
1: 。真的，呃，台北市立棒球场跟《一斗大联盟》是我两个最喜欢的 Podcast。那《一斗大联盟》更是我。第一个开始听的 podcast， 所以你知道他们多早开始做 podcast 了吗？哎、欸，我
0: 也是第一个开始听的 podcast 是《黑斗大联盟》，因为你上了呵呵，然后后来因为 Adam 上了《百灵果 News》，我才又去听《百灵果 News》，然后后来我就变成一个教徒
1: 。So this guy，So、okay. this one。好，那第二个我想要感谢的是，也是住在旧金山湾区的 Ryan 小朋友，因为我们其实唱出了一个歌词，你知道什么吗？
0: Take me out to the ball game, take me out with the crowd。对
1: ，第二段是 with， 不是 to。那我很感谢 Ryan 小朋友，他虽然只有四岁多，但是他已经预约了14年后的大联盟首轮选秀。那他非常喜欢棒球，右投左打，他又会打击，又会投球。如果你有想要选他，可以跟他的爸爸联络。谢谢。
0: 你要把他爸爸的联络方式放在哪里？<笑>请先跟你联络，你帮他联络他爸爸
1: 。对，这样也可以，没问题。有志者事竟成，苦练决胜负，人品定优劣，顺利完成他的职棒的梦想，进军美国大联盟
0: 。我觉得你以后可以去当婚礼主持人，真的吗？还蛮爱讲这些顺口
1: 。那有你们各位听众的鼓励，我们这个节目才会进步。好，那本周想跟大家分享的第一件事情是我们看一部电影，叫什么名字？纪录
0: 片。纪录片《Social Dilemma》。Tax experts sound the alarm on the dangerous human impact of social networking。对
1: ，你可以跟大家稍微介绍一下吗？
0: 《Social Dilemma》就是呃，它是一部纪录片，在讲你在使用 social media 的时候 ，social media 的公司是怎么样控制。我必须要用这个词，控制你的思想，因为 social media 的公司呢，他们。的生存的方式就是贩售广告，那他要怎么样正确的投放广告呢？他就是要呃研究你这个人使用 social media 的 pattern， 就是你的呃形式的、你的模、你的行为模式。他这个，我觉得他这个纪录片里面让人就是看了又不舒服，又觉得太真实的一 part， 就是他把那个 social media 拟人化，然后他有一部是有一部分是像剧情一样，让你投，把你投。让你投射你自己在那个人身上，然后呢，你就可以看到这个人在使用的时候，呃，背后的 AI 是怎么样控制他的思想。好，呃，假使说，我现在举一个例子，假使说，今天我是一个相信戴口罩会让我窒息的人，再举另外一个例子来说，假如我今天是一个，嗯，川普的支持者，然后我是一个不相信。我不是说所有川普支持者都是这样，但如果我是一个不相信 climate change 的人，然后我就会一直说，我就会喜欢一直去看，呃， climate change 是一个 fake news 的新闻。就是，例如说，有人在骂 climate change 这件事 ，social media 的做法呢，就是他会一直带你回去看类似的文章。他发现你是一个会相信这些理论的人，他就把所有阴谋论的文章都投射给，都都投放在你的 social media 里面。所以你不会单纯的只是看到你朋友 f e 给你的东西，而是你想看的东西，从其他地方来的东西。例如说，呃，你 subscribe 的各式各样的新闻平台，他们给你的呃特定的这些这些消息。然后呢？当他把他投进来之后，你一直回去看，一直回去看，一直回去看，他就可以在那个地方投广告给你，这样就是他可以赚到钱的方法。
2: 嗯哼
0: 。然后我看了之后我就非常痛苦，因为我其实是一个 Facebook 重度使用者，然后我也知道他们在怎么赚我的钱，因为我真的买好多东西哦，尤其是小孩子的东西。<笑>那你怎么看？首
1: 先，非非常谢谢你的介绍。那，呃、我还记得我小时候。那个时候完全没有，甚至还没有电脑吧
0: ？有啦，我们小时候就有电脑了。我记得我十一、十二岁就有电脑
1: 、嗯。但我说更小的时候，我是看报纸嘛。呃，早上起来可能想要去买《民生报》或是《大成报》，看体育的新闻。那到了中学，开始有了电脑。那我们每天可能会控制电脑的时间，电脑可能会放在客厅或者放在爸爸妈妈的房间。那你一天不使用电脑超过多久的时间？然后好像到了大学开始才有所谓的智慧型手机嘛。
0: 是
1: 吗？嗯，我念研究所的时候才有。对，所以，呃，科技已经开始慢慢的去改变人类的生活行为的方式，改变你的心理，改变你的脑干里面在想什么东西。所以，我们看了这部电影之后，其实心里是很多很复杂的想法。你
0: 没有归心苦，不松快
1: 。首先，第一就是，呃，我先讲一下我的呃 s o c i a l media 的使用习惯好了。我也是会使用 Facebook。啊、uh, ，Instagram， 然后 Twitter，Twitter 其实比较少台湾的朋友在使用，所以最近我在使用 Twitter 上，基本上我是我花比较多的时间在看国外的新闻，譬如说我会尽量每天去 follow 川普和拜登发了什么 tweet， 然后我希望透过这个方式可以让演算法背后的 AI 或者是 machine learning 尽量发给我平衡的报道，而不会只偏向某一边，所以让我有极左或极右的思考。这样子，然后我也会用 Snapchat， 那 TikTok 我是没有使用，但我会跟大家分享一个小故事，就是大概在一两个月前的时候，我突然间我的手机收到了非常非常多的讯息，说想要跟我交朋友
0: ，几百个，就是一直进来，一直进来
1: 。对，那我想说奇怪，我又没有用 TikTok， 为什么你要跟我交朋友
0: ？就很多人说他在 TikTok 上面看到他的电话号码，然后想要跟他交朋
1: 友。对，然后我就嗯不堪其扰，我就忍不住。啊，回了其中一个人的讯息，说我没有在用 TikTok 啊，你在哪边看？他来把那篇文章传给我，就是一个很可爱的美国小羊妞。然后他的电话号码打错了一个号码，打成我的号码。嗯，然后因为我的 area code 是四一二嘛，是 p 兹堡的 area code， 然后所以那个小羊妞也是住在那边。他好像就是跟我电话号码差一个字而已，真的只差一个字。然后我就突然间想到，哇，这个 social media 的威力这么无穷，随便一个。你知道小杨妞在那边发发了一个小影片，然后我
0: 必须要说那个影片很烂哦、喔，那就是那个小杨妞跳了一支摇来摇去的舞，然后她就在下面想说写说我想要交朋友，这是我电话号码。就就真的是几百个人一直疯狂的传简讯给这亚洲大叔林奇仁
1: 。所以我想问大家是，你觉得十年前、十五年前，你有想过这些 social media 可以改变现在世界上嗯大部分人的生活行为吗？可以改变政治，可以影响民主。你有想过，在戏骨你写成事，可以改变全世界吗
0: ？我真的想不到
1: 。你可能只是脸书或者是 Google 的一个 team 里面的其中一个 member， 那个 team 可能只有一百个人，但你可能可以改变上亿人的生活。对啊。那这部片里面讲的非常嗯精彩的部分是在于说，他认为 social media is a drug。他说 ：“Social media is a money machine。”他就是商人在赚钱的东西。当初，譬如说，当初 Facebook 出来的时候，只想要把你的朋友们连接在一起，嗯、对吧？对。那却没有想到，现在已经变成了……嗯、呃，你看，最近不是美国大选快到了吗？嗯，变成了一个政治的手段。嗯，这个礼拜最大的新闻你有看到吧？嗯，就是 Joe Biden 的儿子 h 特拜登跟乌克兰那边、嗯、或者是中国那边有一些内幕被爆出来嘛？嗯，那他们说是。呃、uh, ，email 是个人的私人的行为，基本上是不能放在这个社群平台上面的。所以，以共和党为主的参议院想要想要请 Facebook 以及 Twitter 的 CEO 去听证，因为这两个平台在这个新闻刚爆出来的时候，他们是不允许他们的使用者在他们的平台上面分享这则新闻的，因为他们认为这个是违反了个人的 privacy。嗯，或者说这个是一个 rumor， 所以根据他们的平台的规定，他们是不能分享给他嗯使用者的朋友们。那这个其实也不是第一次发生这样子，所以他们其实也不是为了这一次的事件而做这样子的一个啊、嗯、ban， 但是这个议题却变很多人出来讨论说，是不是这两个社群媒体他们支持某党的特定人选？嗯哼，所以我想要回到的这个电影的部分，还有这个啊 s o c i a l m e d i a 的议题是，是在于说，你有想过你来美国戏谷工作这些科技？我上上集不是有提到 Big Four 吗？你有想过你来这些科技的工作，你可以变得这么有影响力？你写的程式，你写的演算法，演算法可以改变？世界上这么多人
0: ，真的，我觉得作为螺丝钉，你可能想不到。但说真的，只要你是任何一家科技公司里的螺丝钉，你都有可能是改变。我要说改变世界嘛 o k 我要用这个词，改变世界的人
1: 。然后上一集我有提到说，我要讲稍微提到一下科技的薪水嘛，因为上一集的节目尾声，我有提到说，川普目前還正,正,正,正,正正正在制定一个新的 H1B。嗯，也就是美国的工作签证的一个最低起薪，那目前那个数字听说是14万美金，当然我相信这个数字还不是最终的数字，然后川普也不知道会不会选上，所以我说，其实在美国科技业的起薪至少有14万美金，我相信这个薪水是比不论是在系谷或是全美国各地的其他行业的薪水可能高上有两倍，甚至更多。因为你如果在公司你待了更久，看是什么工作啦， 14万只是起薪。那其实，在美国科技业，你的你的薪资结构主要是由几个地方所组成的。第一个是你的嗯、um, base salary， 就是你的薪水。那第二个部分是在于说你的 bonus。那 bonus 其实际又可以分三个部分。第一个可能是 relocation bonus， 比如说你今天从啊、um, A 状搬到 B 状的公司工作，他会给你一个搬迁费。嗯。那第二个部分是在于，呃 ，stock bonus， 就是说每年或者是你刚加入公司的时候，公司会发给你一笔股票。那那个股票基本上你可以用，啊、呃，大部分是四年的时间 vest， 就是说你可以在四年内 vest，vest vest 就是你可以把它变现，你可以把你可以把股票卖掉，那个股票变成你的。嗯，对。然后第三个部分是就是所谓的 cash bonus， 就是每每年可能会根据你的考基。发一笔奖金给你，嗯，所以其实你的嗯总收入是从这些地方全部加总上去的，所以嗯十四万可能只是一个你刚毕业生来公司工作的起薪，那你之后呃、嗯，当你工作更久了，你变得更资深，这个薪水可能是 double 甚至 triple 以上
0: 。哎、欸，你们真的跟我们过的生活差很多哎、欸，因为像我刚我之前说过，我是在湾区当公务员嘛。我的唯一的 bonus 就是三个礼拜前，我老板请我喝一杯港式奶茶，因为他知道我想喝，<笑>好可悲哦、啊
1: 。那也不错啊，
0: 港式奶茶
1: ，港式奶茶不错，好喝啊
0: ，而且是我自己点的呢。
1: <笑>对啊，嗯，好，那刚好这个礼拜我有参加了一个在啊、呃、北加州正大校友会的一个活动，那也是呃住在美国。的正大的学长学姐，呃，举办的活动告诉我们如何在职涯上，呃，更进步，然后如何在职涯上跟不同的人种竞争。那其实上礼拜节目中，我有提到说，在湾区的印度人，他们是非常敢说、敢问、敢争取的。那在这个活动中，其实学长姐也有提到说，没错，像他们看到的印度人，其实是不论是你有做事没做事，他们都很敢跟老板去争取，不论是他的薪水。或者是他的考绩，或者他的升迁，所以呃，在上礼拜的节目中，我有提到说，我认为其实华人在呃，不论是在西谷，或者在呃什么地方，我认为还是要去多多去跟，不论是印度人，或者是美国人，或者是其他人种，我觉得还是要见贤思齐啦，就是他们有什么好的地方，还是要多跟他们去多学习，因为包括。在这次活动中，学姐也有提到说，啊、呃，她有一个朋友在 Google 当到 Director。其实如果在 Google 当到 Director， 我觉得他的薪水应该已经不差了、嗯，说不定已经有百万美金了，但他却不想要再往上升。嗯，你知道为什么吗？为何？因为他很怕办公室那种，然后他很不想要跟，嗯，就是其他人打交道，然后他很不想要跟。
0: 做 Director 还会这样子哦？做 Director 不就是已经很？很懂竞争的人才做到
1: director， 上面还有 senior director， 上面还有 vp， 上面还有 s vp， 上面还有 e vp， 上面还有 president， 上面还有
0: ceo。I mean you are not even a director, right? 我的意思是说 director 已经是要上 label 是厉害的了吧？还会这样子哦
1: ？对，已经很厉害啦、啊嗯。但如果你想要再往上竞争的话、嗯，再往上升，你就要跟更多在上位者去做。教导
0: ，
1: 嗯，你有什么要补充的吗？没有，我
0: 就在想，不晓得印度人在他们的职业讲座都怎么讲华人的
1: ，<笑>好想知道。他们不可
0: 能说、嗯、这些华人都能修修，你们就尽量欺压他们吧，不可能。我也想知道他们怎么说华人，有点好奇，但我也不会去问我的印度朋友啦
1: 。好吧。那这礼拜第二则。想要跟大家分享的讯息是，我参加了一个电影的座谈会
0: ，是要座谈会吗？对啊，是线上座谈
1: 、啊。那那部电影，呃，我不知道台湾的朋友们有有看过，是王建明的电影，叫做《后进》，呃，《l a y Life》
0: 。The first and only Taiwanese player for the New York Yankees, Chen Ming w o n reaches great heights only to be sidelined by an injury. He must endure endless rehab and difficulties in his battle for a comeback.
1: 对这部电影的中文名叫《后劲》，那英文名字叫《l a y Life》。其实它有两层的含义。第一个是在讲说王建明在生涯后期，大家应该都知道杨建明、呃、的高峰是在王建明<笑>是我朋友，赵建明哎，<笑>对，王健明的生涯高峰是在纽约洋基队嘛，嗯、那他连续两年创下了十九胜，然后他紧接着受伤了嘛，然后后期就是很努力的在复健、呃，去了棒球学校，然后最后成、呃、最后成功。站回大雷蒙，在皇家队拿下了六胜，然后结束了他的生涯。所以这部电影鳥是什么时候的事？蓝鸟是在皇家队之前哦。Oh. 那其实投得没有很好，嗯、mm. ，对他真正最后是在皇家队比较成功， mm. 以中继后援投手的身份，嗯、mm.。所以这部电影的导演在这次座谈会中也有出现，跟大家分享，主要是在讲说他从二零一四年开始跟着建民拍，然后看到其实。嗯，大家口口中所谓的台湾之光，其实背后可能不是那么的光鲜亮丽。因为一个人在国外打拼，你要如何适应当地的环境、文化以及语言？那当然，这次这个活动中，呃，主持人是细谷阿雅嘛，那他也是非常对这方面有很多想法与以及见解。那他也呃提出了很多他个人的亲身的经历嘛，那包括我和。在座的你，我们也是从不同的国家来到美国这个国家。
0: 不一定所有人都是这样啊。在座的你，<笑>在座的你也有可能在台湾，但是你还可还是可以听听看他的经验
1: 。我跟你讲，在座的你是你
0: 哦， oh, 你说我，哦， oh, 我确实是来到了美国
1: 。对，所以这部电影是告诉我们很多故事啊，不论你是喜欢棒球的人，或是你。啊、呃，不喜欢棒球的人，我是都很建议你去看这部电影，因为可以告诉你说，一个人在海外打拼，永不放弃，然后站上大联盟，这个是所有棒球员心中的梦想的舞台，也是最难站上去的舞台。我曾经参加过一个棒球队的以前参会吗？然后他们请到一个大募款参会，他们请到一个大联盟教练来讲话。那他他那个时候是说，嗯、呃，你知道所有打球的选手中，能登上大联盟的只有 4%。所以你既既要天赋异禀，你又要后天嗯，你 you 能 know, 努力再努力，你才有机会站上那个舞台
0: 。而且你要上天帮忙哎、欸，你真的是不能受一点小伤
1: ，真的。对，所以谈到适应文化的部分，呃，你觉得你是怎么在短时间之内适应美国的文化呢？我
0: 没有在短时间之内适应啊，我花了很多年的时间适应。我觉得我一开始都，我觉得我到现在都还有点畏畏缩缩。就是当别人说我觉得你很棒，你可以做什么什么的时候，我都还是不相信，因为我觉得那个语言跟文化隔阂对我来说还是在。可是我做最多的事情就是我有很多当地的朋友，然后我跟他们有不断的在对话，然后我觉得他们的他们跟我讲的事情会让我觉得我是这个地方的一份子。所以我觉得，如果你们是想要离开了家，那你们就真的要尽量跟当地人相处。这其实就是人类学土著化啦，就是你就、嗯、你要成为一个当地人，你就先跟当地人好好交朋友，这样
1: 子。提到适应文化，我想要讲一个棒球选手，请说。你猜我要讲谁
0: ？嗯，我觉得你可能是要讲一个棒球浪人
1: 。叫什么名字 ？Lars。不是，呃，这部电影其实讲的是王健明。嘛，但我想要讲的是川崎宗哲
0: 。Oh my，I love
1: you。我们把时间推回到二零零九年，你记得我们做了什么事情？我们
0: 是去看他软体银行
1: 。对，我们去福冈看了川崎宗哲的比赛。Yeah. 他那个时候其实已经是一个大明星了，但他在那之后，他去了美国打球，跟随他的偶像叫做林木一郎。Yeah. 那他在美国其实小联盟混斗了很多年，因为他也嗯不算是打击特别厉害的选手嘛。他是以防守为主的选手，所以在美国带来蒙他也过得非常的辛苦，但是他却是一个文化适应上的一个很厉害的强者
0: 。真的，他很可爱诶，哈
1: ！他在美国学了很多英文呀， yeah. 尤其是他的蓝鸟或者是他在小熊队时期的时候，他搞了很多笑
0: 。对，就是、我觉得是他愿意那样搞笑，他不是他不是，但是他就是一个开心果，他不是就是一个笨的人。嗯、他就
1: 很愿意去接受美国不同的文化嘛，他很愿意去学英文。他其实英文讲得很烂，他也敢讲。
0: 人人家拿有很烂？我觉得算是很不错了。而且你跟他其实是有私交的，你跟他之间有讲过。你知道后来发
1: 生什么事了吗？怎样
0: 什么事
1: ？他去年去了魏全龙
0: 。对啊，我现在不是說那你那你知道我去的哪交吗？你你也去魏我也去了魏全龙。对啊，所以我
1: 还记得很有很很多小故事，其实我可以跟大家分享，很有趣。因为其实一开始呃，他刚来球队的时候。我想要跟他讲英文嘛，因为我不会讲日文。但家其实不想跟我讲英文，因为他可能那个一开始对我不认识
0: 。他有日文翻译啊，他
1: 有日文翻译，所以他请、哦、他对中日文翻译请翻译啊帮我翻嘛。但其实后来待久了之后，他就开始愿意跟我讲英文了、嗯，因为他其实明明就会讲英文，但他就是
0: 没有没有，我觉得是纯专业上的事情。对，专业上他觉得你要跟他讲专业的事
1: 。然后其实他，
0: 但你其实只是想要跟他打敌赛，对不对
1: ？但其实没有距离感，因为有一次我想帮他。测它的挥棒速度，因为我们有个仪器叫做 Blast Motion，、嗯、它是装在球棒的底部。嗯，那装在球棒的底部那个东西要装到穿其中的球棒上面。嗯，那我就跟他用英文讲说，我想要装到你的球棒的底部上面。嗯，然后他他就跟我说，他的那边非常大，所以那个底部可能会套不上去，可能会爆开。
0: 然后你现在是在开车吗？
1: 我现在在开车什么意思啊？
0: <笑>你不知道老司机吗？<笑>我不懂。哦，明白。你讲在上网查吧。<笑>哦，好
1: 。所以你看他，他就是就是这么幽默，然后，麼鬼
0: ，你们就是一些男人都有心笑话。
1: <笑>然后，然后还有一次就是，呃，
0: 突然毁掉了啦。我本来很喜欢他的，<笑>真的。
1: 然后还有一次，因为我是从美国再回去台湾，然后有一阵子没有。跟他们有见面了，你知道他他跟我说什么吗？ c j i miss you so much。我小红你也太夸张了吧？是怎样？很久没见你老婆吗
0: ？他做人那么客气，人家做人客气你还嫌哦、喔？
1: 对，所以他真的是想要炫
0: 耀这件事，对不对 ？I miss y o 不 so much。我没有现在，我保证他现在一点都不 miss you。他走在路上看到你，可能想不起来你是谁
1: 。没有，我是觉得他真的是一个很好相处的一个大明星，<笑>然后他来二军的比赛也没有价值，很愿意把他。毕生的所学奉献给，呃，想跟他学习的年轻选手身上。然后他也是文化适应上的一个王者，因为你可以同时间适应美国的文化跟台湾的文化,文化。我觉得对于一个非美国人或者台湾人都是非常困难。你像你，你不是刚刚不是说你来美国花了很久的时间才适应美国的文化
0: ？我我到现在还不觉得我适应了
1: 。对啊，所以我今天
0: 晚餐吃意大利面。
1: <笑>虽然说棒球是大家共同沟通,通的语言，没错，但是我相信很多可以战胜大联盟的选手，其实不是他的实力的问题，有可能是他心理的问题
0: 。那是一定，不管做什么，心理素质强都这
1: 也跟我上期的节目有关联，你还记得吗？得上期我讲到 mindset 跟 skill set 的问题
0: 。Oh my god， 我那时候是睡着了吗？对
1: 。很多时候，其实你的 skill set 已经到了那个层级，但你的 mindset 才决定你会成功或是失败
0: 。你说没错，你说没错。难得，我觉得很认同你，不错，真的，谢谢。欸、我跟你讲，其实那后劲那部电影里面啊，我有一个就是让我心里很震荡的地方，就是王建明好像在他住的那个汽车旅馆里面煮泡面吃还是煮水饺吃哦、喔。哎、欸，是。然后我那时候看我就很伤心，我就想说，哦，建明弄啊呢，你知道吗？以前建明呢，居然没有人随队，队里面有人随身的厨师，然后他自己在那里弄那个东西，然后我就想说，我就想说。就即便你努力到那个地步，你你还是就是还是有一些很基本的东西要自己做，我难过，
1: <笑>对啊，导演也有提到说，其实他开始跟王建民跟拍的时候，已经不是在他已经不在巅峰了嘛。所以人如果从巅峰走下来之后，你要怎么再重回巅峰？其实他为了，其实完完全全不不,不已经不是为了所谓的薪水。很多人说王建民是为了领大联盟退休金，其实根本就不是，他是为了再重新站回这个舞台。证明他自己
0: 应该还是有顺便啊
1: 。你有被供
0: ？我不没有吗
1: ？然后我想跟大家分享的第二个故事是我刚刚不是有提到当地的 Melo l w College 吗 Menlo, Menlo College
0: ？Melo l w Melo l w College Melo l w 不是刮刮 Melo
1: l w College How to spell
0: M E N L O
1: 对，那刚好他们的总教练当时的总教练叫做 Jack McKinley， 嗯哼。他那个时候刚好跟我在当地一起打棒球，非常帅的一个人，很高很帅。然后他他有一个小故事想跟大家分享
0: 。他现在在哪里啊
1: ？他现在在酿酒轮队当什么？当 director of player development， 他是球员发展部的 director。嗯嗯、那酿酒轮是在 Milwaukee， 但是他是在 Arizona， 因为那边是他们的训练基地。嗯那他是在那边负责所有的球员的发展。那他之前的职位是投手的农场酒总监。酒监。<笑> Jack McKinley， 呃，第一次我去他们球队的时候，他居然花了一段很长很长的时间跟大家介绍我的来历。我想说我是哪位？我只是他在当地打球的一个朋友。对啊
0: ，你不就是那個地一个队友、地方队的
1: ？但是他却跟大家介绍说我是一个从台湾来的一个朋友。然后我在美国念了硕士，然后我很喜欢棒球，因为他想让那去打球的朋友知道说，其实你不仅你小朋
0: 友们
2: ，
1: 对小朋友们，因为他们都大学生，嗯，他想他,他想要跟他们讲说，你在打球上你可能会遭遇很多困难，你可能会像 C D 一样遭遇到来美国之后很多大家想不到这种表情
0: ，没有很
1: 多想不到的，有的没有的大小事，那 C D 是怎么克服的？你们一定也可以克服。
0: 原
1: 来是这样子啊！因为 Jack 他曾经跟我讲过一句话，你知道他从他的20 e s 就是他从20 e n t i e 几岁到几岁，二十到二十九，啊、就都十几岁啊。他总共只赚了六万七千块美金。总共哦。六万七千块美金，你知道是多少钱吗
0: ？就这样啊要，要算出来吗？有两百万左
1: 右。是，是我刚刚提到的十四万的一半还不到、嗯。你一个 entry level 的工程师，只花了半年就可以赚到别人十年赚的钱。那你知道 Jack 赚赚到了什么吗？什么资历赚到了梦想
0: ？Oh my god！ 我很不喜欢这样说呢。因为他花了
1: 十年，他却成功去了大联盟工作。等
0: 一下，等一下，等一下！但是如果你今天是一个本龙假被败狼，你要怎么弄？如果你是一个饭都吃不饱的人，你要
1: ……他当初在学校教球的时候，他住在学校的宿舍，所以所以他没有花钱。然后他是学校的餐，所以他也没有花钱。哦、嗯，他就他就完完全全把他的把他的心奉献给了棒球。你知道吗？他很
2: 帅，就是这么感
1: 人。嗯，好，所以讲到这边，我是想跟大家讲说，在文化适应上的问题，还有在棒球上的问题，因为，啊、呃，我看过很多台湾的职棒圈嘛，我发现台湾职棒圈有个很小的问题，应该也不是很小，有一个很中的问题，也不是很中，肯定是一个大问题。要要就是我觉得，就是台湾这个环境可能不仅仅是在职棒圈，有有有点排外的问题。我其实常常讲说，我认为哦，
0: oh, 你的意思是说，例如说你是一个要带新技术进去的人，大家就会觉得这有必要存在吗？会质疑这些事情是不是？嗯、
1: um, ，可以这样说。那你也可以说是说、嗯，今天一个产业要做大，当然是你是希望，呃，不仅仅是这个产业里面的人投入，你也希望有各个不同领域的人一起来投入，帮你进步。我举科技业来说好了。今天很多人是不是想要来当工程师？他可能他可能是念法律的，想来的工程师；他可能是念中文的，想来的工程师；他可能是念英文的，他可能是念心理的。就是有各式各样不同的人想要来这个产业工作，所以这个产业才会变得这么大
0: 。
1: Uh -huh. 那举运动业来说好了，今天可能有科技的人想要去运动业工作，可能有别的产业的人想要去运动业工作，但是运动业的人可能会觉得说，你这什么科？学科技的，你懂棒球吗？你这什么？学图书馆的，你懂棒球吗？
0: 干嘛讲出来啦？什么？剪掉
1: 。所以我觉得，嗯，你无论如何，你都要敞开你的心胸，你绝对不能，就是认为跟你不同背景的人可能不懂什么事情。你永远要敞开心胸說，说我们是彼此可以学习的，我们是可以彼此去交流的
0: 。对，其实我觉得你要相信别人手上未有的工具可以帮助。
1: 这就是我在美国看到的。说，我刚才讲到的 ，Jake， 的他是一个当地球队的总教练，但是他却不会排一个从我这个台湾来的朋友，我这个台湾来的在科技上班的人。他很愿意去敞开心胸跟我讨论任何棒球的问题，他很愿意敞开心胸去跟我讨论任何他的学生可能遇到的问题。哎、欸，
0: 这我可以作证、欸，哎，因为 Jake 有一次来我们家吃饭，然后我记得那天晚上连我都跟他聊很多。但我那一天其实是喝的有点醉了，我记得我跟他聊天聊一聊聊一聊，我就不小心放一个巨大的屁，<笑>后来这辈子我就再也没有看过他
1: 。<笑>后来我还看到他两三次，因为我去阿维庄要找他我。我本人
0: 不敢再跟他见面，因为那个屁真的太大了。
1: <笑>好、啊，在这边我想要另外举的一个例子是我的另外一位朋友 Jason O'Chad r。啊、呃，当初我跟 Jason 还有 Jake 都是在当地的戏谷棒球联盟打球而认识的。那啊、呃，我们三个甚至是在一场比赛中打一二三棒。那 Jason 跟 Jake， 他是他们是在我刚刚提到的大学中啊、呃、指导嘛。当初 Jake 是总教练，那 Jason 是打击教练。他本身就对于打击研究非常有兴趣。虽然说他没有打过直棒，但他花了很多的时间在研究啊、呃、打击的数据，花了很多的时间在做打击的分析。所以他最后被位于西雅图很知名的棒球学校 d r i v e l i Baseball 所聘请。在最近的一本书中，《MVP Machine MVP》MVP 制造机中也有提到这位 Jason， 因为他后来被啊费城人队啊、呃、所聘请为小联盟的打击教练。那他的故事，他和 Jason 的呃，他和 Jake 的故事，足以告诉了我们说，不论你是在运动产业或是在什么地方，你千千万万不要有这种啊、呃、排外。You never close your eyes， 就是说你千千万万要永永远远的知道说。在你身边的人，往往可以提供你非常有用的意见。呃，在你身边的人，即使跟你的身份背景所不同，你也要去采纳，要去接纳他们。我曾经呃记得呃 ，Elon Musk 就是 Tesla 的呃创办人，他有说过一句话，他其实是从南非来的移民，他当初也是申请所谓的 H-1B 签证。他说过，若非是在美国，他不相信他会有今天的成就。这也是为什么美国足以成为世界第一强国。那。呃，这部分当然有牵扯到很多有的没有的，可能也跟接下来的选举有关系。但是我只希望说，这个文化永远开放的精神跟态度，可以呃，在这个世界上各地，包含台湾，去所广为人知，呃，大家能所接受这样。OK， 那嗯，这是我跟想跟大家分享的，就是可能稍微有点长了一点，就是王建民后进的观后感
0: 。嗯，很棒。Large home runs put L.A. in World Series against race.
1: 好，那第三个部分是想要跟大家讲的，就是大联盟。现在的时间是十月十八号晚上的十点五十六分。那刚好大联盟国联冠军战刚好结束。嘿、hey, ，我刚
0: 刚看到，你知道刚刚 Twitter 才退过，才、yeah. 才给我一个 update， 才给我一个 update。什么 update？ 就是呃，那个道奇
1: 。对，道奇队赢了。Yeah. 我想要说的是，我到目前为止预测了六个对战组合，我预测中了五个，哇哦！所以我的命中率百分之八十三，应该还算不错吧？下礼拜开始的世界大赛就是光芒队对到道奇队了。那我觉得光芒队跟道奇队这两支球队都有很多令人尊敬的地方。那我这次照惯例我来做个预测，那我最后再讲，因为我算了一下投手的轮值。呃，第一场应该会是 Glassno 对到科小，那第二场应该会是呃光芒队的 Black Snail 对到道奇队的，还不知道是谁，因为嗯不知道他们会不会又派妹出来呃当 opener， 就是呃假先发。那第三场光芒队应该会派出 Charlie Morton 对到道奇队的 b u l l e r 因为这次的世界大赛其实又恢复到了呃比较正常的赛制，就是说第一第第一第二场打完之后有休息一天。然后才是三四五场，然后休息一天，然后才到了六七场，所以呃，不像前几轮的季后赛是每天打嘛，所以我认为这次的投手的应用上，呃，光芒队的先发投手可能还是有稍微占一点优势，因为他们的三大先发还是可以照照前三战的顺序去投那。那呃，我认为第一场赢的球队应该是会占有相当大的关键。那如果道奇队第一场派出柯小来了之后，科小如果可以恢恢复水准，让道七队赢得第一场比赛，那我想道七队应该是非常有希望。那在这一次的国联冠军战，大家有看到 Ken Jennings 其实一开始投的有点挣扎，那到了最后几场比赛啊、嗯，恢复了正常。那我有在 FanGraph 上面看到一个文章，他有说光芒队其实拥有了大联盟中最好的波 u l p e n 啊、呃，大家如果有看棒球队，的人，有在看大联盟的，你应该有记得。在今年的球季尾声，其实光芒队的总教练 Kevin Cash 在呃，圈满对他的选手投了出升球之后，他讲过一,一句话，叫做说：“我的牛棚里面有满满的可以投出九十七迈、九十八迈速球的投手。”那他讲了这句话之后，他就被禁赛了一场比赛，因为大联盟想要避免这种有的没有的争执发生。所以光芒队的优势是在于说，他没有大联盟都。大联盟中最好的牛棚，然后加上这一次的呃世界大赛的这个组合，所以其实呃我是认为光芒队的牛棚应该是比道奇队还厉害。那就像是在这次在美联冠军战中，其实太空人队有一场比赛，嗯，在 Black Snail 先发了仅仅投了五局下，呃 Kevin Cash 就把啊、呃、光芒队的终结者派上场。那我这边我要讲一下 Kevin Cash， 他其实才四十二岁，他不到四十岁就接了光芒队的总教练。那我认为他其实是非常愿意接受新想法的教练，然后愿意非常摆出没有人摆过的阵势。举例来说好了，嗯，他会排四个人守外野。你有看过四个人守外野吗
0: ？怎么可以？可以啊。为什么你说游击排得很后面呢、啊
1: ？不是啦，是。举局来说好，光芒队是把他们的二垒手呃调到右外野，就等于是说原本的左外野、中外野跟右外野稍微往左边移一点，然后把二垒手调到右外野，因为他透过大数据去分析说，譬如说呃 Alex Bragman 这个打者，他基本上打球都是打到外野，尤其是在大联盟现在飞球革命下，更多这种强力的打者他们会把球打到外野，所以他们宁愿放弃一个内野手，在外野摆到四个人。
0: 哦、你是说，当这个投这个选手上来的时候，他们布局是这样布
1: ？对，所以我认为 Kevin Catch 他非常的愿意接受这种新的想法。我也曾经跟跟台湾的直棒的教练讨论过，说你们认为说你要看一个打者，你要看几个打席才足够？我认为其实只要看最近的500个打席应该就够了。一个打者上来，其实啊、呃、扇形的 spread chart 其实早就已经 ready 了，所以。呃，这部分要稍微讲到台湾的职棒，因为台湾职棒的五支球队，我觉得他们一定都有在做足球记录。那背后的大数据分析，一定要拿出来做所谓的守备布阵。我相信第一支会愿意这样出来做的，不论是我刚刚提到的四人外野，或是大家看过在大联盟出现的五人内野，或者是嗯，这部这个好像现在已经有中华职棒有有球队在做，比如说把二垒手啊守、呃、到草坪深处，因为遇到强力拉打型的左打者的时候。走到恶垒深处，比较有机会接到比较强劲的滚地球传一垒。那我相信，在球星求变的时候，一定会有所救派的人抗议。但是，嗯，我们看的是长远，希望看的是长远，而不是看的是一时。错误难免都会有。那我相信，这都是大家进步的过程。所以在这一次的季后赛中，我看到了这个非常精彩的、呃，啊 ，Kevin Cash 这个教练，他非常会用啊、呃，一般人平常不会想到的。旧思维去翻新这个棒球的想法，加上光芒队，它不是一个花很多钱的球队嘛？很多人常往在想说，杨基队啊、赵奇队这些豪门球队，他们花了很多钱在投资球员身上。但其实，嗯，在美国这边，当然运动产业大部分是赚钱的。但是如果你可以把这个想法投射到台湾职棒，因为台湾职棒都赔钱的，你并不要花一个很大的钱，而你可以用更多这种新观念、新科技、大数据。去整合，把这些情报、球探系统做好，去分析，你很有可能可以用这方面的资料去克敌制胜。好，嗯，可能有有有点离题了，所以我要回到戴雷蒙最后的预测。那我是觉得光芒队应该是可以击败道奇队。那我认为第一场赢的人可能就会赢。那我最后预测光芒队四比三击败道奇队。为
0: 什么你觉得第一场赢的人就会赢
1: ？因为我认为第一场比赛能获得胜利的话。一一方面，你心情可以放松，而且他们第一场比赛派出的投手可能都是王牌投手
0: 。为什么？那为什么会四比三？不会就是
1: ？因为我认为这两队的实力非常接近，没有四，没有五比一啊。哦，没有五比 1, 我在想要七战四胜。
0: 我知道哦 ，OK OK，
1: 对，非常非常的接近。我认为这两个组合非常接近，因为盗袭队的打击比光芒队厉害，但光芒队的先发后援投手都比盗袭队还厉害，所以是一个矛与盾的对决
0: 。OK。
1: 那当然，第一场比赛获胜绝对会有享有绝对的优势。好，我这边补充一下，我上网查了一下，根据这个美国的棒球机构 Society for Baseball Research， 呃，在 World Series 就是世界大赛中，第一场比赛获胜的该方有6分的几率可以获得世界大赛的冠军。那第一场获胜，呃，实在是太关键了，因为你如果第一场获胜了，你接下来第四场可以不急着去派你的王牌中山日，或者是你有更充裕的。牛棚的调度，你有更充裕的人马，可以在接下来的比赛中运用。所以我相信第一场比赛胜利的该方有极大的几率可以获得呃最后的冠军。加上这两军的实力非常的接近，大概是这样子，这是我的一个想法。那我们就下礼拜再见文章喽。好，好，那今天节目就到这边为止啊、呃，谢谢大家的收听，喜欢我的节目，喜欢我订阅分享
0: ，有这种有这种事
1: ，好，<笑>拜拜
0: ，拜拜。